0: Nossa reflexão de hoje é o poder da palavra. Eu espero que você esteja animado, eu espero que você esteja vivo, que esteja ativo, que interaja, que se manifeste Como alguém que está respirando, se movendo, existindo, porque você não está diante de uma tela na frente de um jogo de futebol Você não está no ginásio, mas você está na presença de Deus junto com seus irmãos E é aqui que Ele ordena a bênção, a vida para todos sempre E quando você se empolga daí, eu prometo que me empolgo daqui E juntos nós vamos ser muito abençoados pela palavra de Deus nessa noite, amém? Alguns entenderam, a gente vai com eles A palavra de Deus é muito poderosa O próprio Senhor comparou a palavra de Deus como um fogo Ou como um martelo que morre a pedra Também encontramos a palavra de Deus sendo comparada como uma espada A palavra de Deus é viva e poderosa E mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando quem na realidade somos. Há muito poder na palavra de Deus, mas também existe poder nas suas palavras, Lógico que não se compara com o poder da palavra de Deus Mas aquilo que você fala tem poder Nosso tema de hoje é sobre o poder da palavra de Deus Mas para que possamos entender claramente Nós vamos começar vendo, refletindo sobre o poder das nossas palavras O que falamos pode gerar Vida ou morte, as nossas palavras expressam a nossa fé ou o nosso medo. Para quem não tem muito cuidado, as palavras podem parecer só uma forma de se comunicar, de ser entendido, mas quando as nossas palavras são encaradas à luz da ciência, e mais ainda, à luz da palavra de Deus, precisamos reconhecer que elas, as palavras são poderosas, estão carregadas de dinamite. Tem poder de construir ou destruir uma vida. As palavras podem gerar vida ou morte. A ciência tem provas do impacto das palavras. E pesquisando um pouquinho sobre o poder das palavras, eu encontrei um experimento feito em Dubai. Duas plantas foram colocadas em uma escola Sob a mesma luz solar, recebendo os mesmos nutrientes A diferença era Uma planta receberia palavras de elogios Os alunos falariam coisas boas para uma planta E para outra planta falariam palavras maldosas Um mês depois do início do experimento Os resultados já eram visíveis E você pode compartilhar, né? desse resultado, vendo-os aqui a planta que sofreu bullying, que recebeu xingamentos apresentava um aspecto murcho, suas folhas amareladas com aparência feia enquanto a planta que havia sido elogiada estava de bem com a vida estava de boa poder das palavras também encontrei uma pesquisa feita por um Biofísico russo, biólogo molecular, Garjajeve, que afirmou, conseguiu comprovar que determinadas palavras, preste muita atenção nisso, alteram e modificam, reprogramam o DNA humano. Uau! Olha o poder das palavras. A ciência comprova que as suas palavras têm poder, mas o que diz a Bíblia para nós? A nossa maior autoridade em qualquer assunto, o sábio Salomão escreveu provérbios 18, versos 20 e 21, estou usando a Bíblia viva para trazer uma maior clareza, o seguinte, sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos, que falamos, a língua tem poder para construir ou destruir uma vida, quem usa bem as suas palavras, receberá seus benefícios, a língua tem poder para trazer vida ou morte, escolha bem as suas palavras, você já percebeu, que parece que é muito mais fácil reclamar do que ser grato, é mais fácil ser crítico do que positivo, conseguimos expressar nossa insatisfação ou observação sobre defeitos e erros com facilidade mas o mesmo nem sempre acontece quando temos a oportunidade de elogiar de enaltecer as virtudes de alguém ou de expressar a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, se não vigiarmos as nossas palavras elas trabalham contra nós o homem mais sábio do mundo disse que uma resposta amiga e delicada, ela faz acalmar o furor, agora quem responde com raiva, provoca ira, é preciso ter cuidado com as palavras, vamos pensar um pouquinho agora, no lado positivo, se as palavras... Ruins Trazem destruição É certo De que se nós formos Sábios com o uso das palavras Seremos muito Abençoados por Deus, amém? Eu não vim aqui dizer De uma forma infantil e irresponsável Que se você ficar repetindo um monte de palavras Vai acontecer, vou ficar rico, vou ficar rico Vou ficar rico, vou ficar rico Você vai continuar pobre e rouco Agora Se você economizar Ser generoso ser fiel a Deus, trabalhar duro e der voz à sua fé, se eu acredito que a situação pode mudar, se as suas palavras já são poderosas, imagina quando elas são aliadas à fé, agora vá mais fundo ainda e pense no poder da palavra de Deus sendo declarado por você, Jesus ensinou sobre isso, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versos 22 e 23, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que isso, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, eu não imagino que alguém aqui queira transportar o morro da cruz para o bico do papagaio, não é isso que a gente está falando, não estamos tentando alterar o relevo, mas estamos quem sabe buscando uma forma, uma força, um poder para que a gente enfrente as nossas montanhas através da fé em Jesus Cristo e pela ousadia de declarar a palavra de Deus, porque dessa maneira nós poderemos vencer... Então vamos focar a nossa reflexão desta noite sobre o poder da Palavra de Deus, quando ela é declarada, ela libera o poder de Deus, quando eu falo a Palavra de Deus em obediência e fé, eu entro no sobrenatural... Quando eu não falo as minhas palavras, mas pego a Palavra de Deus e começo a declarar com fé, o caminho do milagre é construído. Ei, vem comigo, entra nessa história que quero compartilhar com vocês, é uma história bem diferente, quem sabe para alguns até estranha, mas vamos extrair delas ensinamentos para que se você aplicar na sua vida, você possa desfrutar do poder da Palavra de Deus e viver os milagres como fruto da sua fé no Senhor nosso Deus estão prontos? abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia Ezequiel capítulo 37 a partir do verso primeiro Ezequiel 37 verso 1 Ele escreveu, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver e eu respondi, ó soberano Senhor, só Tu sabes, então Ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Orei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7 E eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos com tendões e de carne e depois de pele Mas não havia espírito neles A seguir me disse, profetize ao espírito, profetize filho do homem e diga-lhes Assim diz o soberano, o Senhor venha desde os quatro ventos ao espírito E sopra dentre os mortos para que vivam E por último verso 10, profetizei conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé Era um exército enorme Uma história diferente Sendo sincero, estranha Ezequiel, o nosso personagem de hoje É levado por Deus para um cenário assustador Um cemitério a céu aberto Um crânio ali um osso mais comprido ali, talvez seja de um perna longa como eu, fêmur do cara, mais uns ossos por ali, mais uns crânios por ali, para tudo quanto é lado, para toda parte, só havia ossos, uma visão assustadora, e é olhando para esse cenário e para a ação de Deus, através da vida do Ezequiel, que nós vamos aprender algo, ou relembrar algo para aplicar na nossa vida hoje, amém? Anote aí então... Seja guiado por Deus, seja guiada por Deus, Ele sabe o caminho, o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, permita que Ele conduza você. Hoje, com a tecnologia, a gente bota qualquer endereço num aplicativo e ele leva você na porta, mas o pessoal do mais antigamente, andava com mapas da revista Quatro Roda, né, abrindo aqui lá, perguntando aqui, pergunta no posto, e por assim vai, aos 12 anos atrás, o Argel, o Ezequiel, o Goga e eu fomos ao país vizinho, às compras, domingo depois da celebração, a gente entrou num escotezinho verde que eu tinha, e partimos, rumo, ao desconhecido com algumas folhas que tínhamos impressas da internet e bora lá no meio do caminho a gente percebeu na madrugada que alguma coisa não estava fechando a nossa conta porque as placas não diziam o que a gente queria ler e o nosso destino parecia cada vez mais longe conclusão tínhamos errado o caminho vai daqui, vai dali, pergunta, não sei o que a gente fez, sei que a gente atravessou por umas cidadezinhas, que parecia aquela cidade de filme, deserta, medo, angústia, algumas horas depois, e com a graça de Deus, a gente conseguiu voltar para a estrada, a gente foi, voltou, com a bênção de Deus, fomos contar para o Heitor, caminhoneiro, experiente, ele olhou para a nossa cara e disse, ah, me admiro vocês, vocês erraram no trevo tal, pegaram rumo a ponta grossa, ah, ah, era para ir para lá, você foi para cá, para quem sabe, o caminho não tem errada, se você estiver andando com Deus, não tem erro, deixe Ele guiar você, Ele sabe de tudo, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele conhece o projeto de vida que tem para você, Ele sabe para onde Ele quer levar você, seja guiado por Deus porque não importa para onde você vai, mas sim com quem está, se Deus estiver guiando a sua vida, tudo vai ficar bem e você vai experimentar o melhor de Deus para você, foi assim que aconteceu com Ezequiel, versos 1 e 2 que já lemos Ele disse, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos Ele me levou de um lado para o outro Pude ver que era enorme o número de ossos E que os ossos estavam muito secos Imagina a gente perguntando para Ezequiel Contar essa história para nós E o que que ele diria? Foi a mão do Senhor que me levou para lá Era Ele que estava me guiando O lugar era assustador Mas Deus estava comigo não importava para onde eu olhasse não encontrava nenhuma vida mas eu sabia que se Deus estava me guiando até lá é porque tinha um propósito para mim naquele lugar e você porque você está questionando Deus sobre essa situação se no fundo você sabe que foi Ele que te levou até ela porque você está tentando fugir deste lugar, dessa situação, se o próprio Deus te guiou até lá, você pode não estar entendendo o seu momento, mas Deus te enviou para esse cenário, para que você seja um agente de transformação, aonde Ele te colocou, tem crente aí, eu estou falando com você, eu tenho certeza que recebi algo de Deus para a sua vida, se você está vivo, se manifeste, receba o que o céu está soprando sobre você, porque não importa onde você estiver, se estiver debaixo da bênção, da direção de Deus, você vai florescer, você vai ser abençoado, instrumento de bênção, Deus estará com você, aonde Ele te enviar para ir. Quando Ele te leva a um vale de ossos secos, é porque Ele espera que você se posicione, quando Ele permite que você esteja no meio do caos, é porque Ele espera que você manifeste a ordem e a paz naquele lugar, quando Ele te guia para uma tempestade, Ele está aguardando que você exerça a sua fé e ordene que a tranquilidade volte a reinar… Se você está sendo guiado por Deus Não significa que você não vai enfrentar problemas Mas sim de que você pode confiar Que este lugar Será transformado através de você Segundo Viva pelo poder Da palavra de Deus Eu falei no início Que as suas palavras têm poder Mas elas são muito limitadas Diante dos grandes problemas da vida O que fazer então Viva pelo poder da Palavra de Deus Pela Palavra de Deus foram criadas todas as coisas Pela Palavra do Deus Filho O cego voltou a ver O mudo voltou a falar Doentes foram curados E mortos voltaram à vida Pelo poder da Palavra de Jesus quando homens e mulheres comuns na história, usaram o poder que é liberado da Palavra de Deus, também realizaram milagres, você não pode viver pela sua força, pela sua capacidade, mas sim pelo poder da Palavra de Deus, e sabe o que a Palavra de Deus diz a seu respeito? diz que você é filho, filha, amado, a Bíblia diz de que você é habitação do Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus diz a seu respeito, de que tudo que você pedir com fé, você vai receber, a Palavra garante que o Senhor nunca vai te deixar e jamais vai te abandonar, a a palavra de Deus diz que o seu futuro está garantido porque há uma casa ali esperando na eternidade a palavra de Deus diz que Deus através de Jesus Cristo sempre vai levar você de uma forma vitoriosa, não pelo padrão da cultura, não pelo padrão da sociedade mas o cristão nunca perde uma batalha não é pelo que você está sentindo não é pelo que você está vendo, mas sim sobre o que a Palavra de Deus diz a seu respeito, viva pelo poder da Palavra de Deus. O verso 3, o Senhor perguntou a Ezequiel, Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só Tu sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo? não é comigo, é o Senhor quem decide, e o que o Senhor disser vai acontecer, não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas sim pelo teu poder, a palavra que o Senhor liberar, vai ser realizada, vai se cumprir, isso muda tudo, isso traz paz, isso nos enche de coragem, faz o nosso espírito reviver, o poder que nos mantém de pés, é liberado pela palavra de Deus eu não vou ficar de braços cruzados, porque nós já sabemos que somos agentes de milagres, mas quem realiza o impossível é o nosso Deus, então não se desespere, mas confie, faça a sua parte, e terceiro, declare, fale a palavra de Deus, o poder está nela, declare-a com fé, viva pela palavra de Deus, ei, ei, quantas porções da Bíblia, quantas porções, partes, quantos versículos sinônimos um do outro, você conhece, nem sabia que era para decorar isso, você precisa encher o seu coração com a Palavra de Deus você precisa encher a sua mente com a Palavra de Deus, e sabe por quê? a Bíblia é a espada do Espírito ela faz parte da armadura do cristão, ela faz parte da indumentária do cristão, o apóstolo Paulo quando escreve sobre como o cristão se prepara para as batalhas do dia a dia mostra-nos que a única preste atenção, a única arma de ataque é a Bíblia a palavra de Deus, a espada do Espírito entenda, dois reinos estão em guerra o reino da luz, cujo rei é Jesus Cristo, nosso Senhor, e o reino das trevas, cujo governo está nas mãos de Satanás, você está vivendo no reino da luz, mas sendo constantemente atacado por Satanás e seus capangas, ei, contra-ataque as forças do mal com a palavra de Deus, foi assim que Jesus derrotou o diabo, quando ele foi tentado, nosso mestre revidou dizendo, está escrito, está escrito, Jesus transforma essas pedras em pão, está escrito Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus te joga daqui de cima, Deus vai cuidar de ti, ei, não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito, Jesus vamos fazer uma negociata, tu só me adora um pouquinho e daí eu dou todos os reinos do mundo para ti, Jesus diz, para trás de mim Satanás, porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto, declare a palavra de Deus, Jesus venceu através da palavra, você também vai vencer através da sua palavra Ezequiel está sendo guiado por Deus estava agora diante do caos, mas não confiava na sua força e sim no poder de Deus Verso 4 está escrito, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Isto é sobrenatural, como ossos velhos, como ossos secos, gastos, poderão ouvir as minhas palavras, é impossível que eles ouçam, mas a palavra de Deus, eles são obrigados a ouvir. O que Ezequiel declarou, foi aquilo que o Senhor lhe tinha dito, ele falou a palavra de Deus, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, declare a palavra de Deus, Ezequiel nos informa que quando ele profetizou, conforme a ordem recebida, enquanto ele profetizava, aconteceu milagres, houve um barulho, como de um chocalho, os ossos começaram a se juntar, osso com osso, e não apenas se formaram esqueletos, mas todo um corpo se formou, foi reconstruído diante dos seus olhos… Quais são os seus desafios? Ô gente boa Você está aí? Qual é o seu vale de ossos secos E que muita gente está olhando e diz ah, Não tem jeito Mas vamos lá dar uma espiadinha Hum, Não tem o que fazer não Quais são os seus desafios? Você vai ficar dizendo que não tem jeito ou você já entendeu que não é na sua força, mas na força da Palavra de Deus, e vai começar a declarar a Palavra de Deus com fé? Eu quero ajudar você, eu quero dar munição para você, seu vale de ossos secos, seu maior problema, são as doenças, a ausência de saúde, declare a Palavra de Deus, Salmos 103, versos 3 a 5 diz, é Ele, o Senhor, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, mas está doendo, mas eu vou declarar a palavra de Deus, é Ele que cura todas as minhas enfermidades, não só nesse texto, mas o apóstolo Pedro também escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 24, no finalzinho desse versículo, ele diz, por suas pisaduras, por suas feridas, vocês serão, vocês participaram, só que não é serão, e que presente está essa palavra? não estou propondo que você não tome medicamento, que interrompa um tratamento, que pare de ir no médico, não, 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 Deus permitiu e deu conhecimento para homens e mulheres exercerem algo poderoso que é a medicina, mas o que eu estou propondo para você é olhar para o seu corpo, quem sabe adoecido, quem sabe enfermo, e começar a declarar a palavra de Deus e dizer, ei, hey, ri, você precisa voltar a funcionar, porque eu já fui fui curado, eu já recebi a minha cura, ei, organismo que haja um equilíbrio químico entre você, porque na cruz do calvário, quando ele clamou está terminado, está consumado eu recebi sobre a minha vida, a cura de Deus sobre o meu corpo, declare a palavra de Deus, declare a palavra de Deus há ah, quanto conformismo, ah, quanto a quanta falta de animação, a Bíblia é poderosa para a sua vida, foi escrita pensando em você, está apontando o destino da sua vida, é a Bíblia que tem a verdade que você precisa viver por ela Declare com fé a Palavra de Deus É a salvação da sua família Atos capítulo 16 Verso 31 Creia no Senhor Jesus E serão salvos Você e os da sua casa da cada dia mais difícil pastor, me agarro nessa promessa, creio no Senhor Jesus Cristo, eu personalizo o versículo para mim, e serão salvos, eu e todos da minha casa, eu faço mais, eu faço como Josué declarou, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, declare a palavra de Deus, é a sua arma de ataque, entre em ação, seus filhos, tem preocupado você, Salmo 127 verso 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, seu filho pode estar agora trilhando um caminho que não lhe traz muita satisfação, mas lhe preocupa tanto, você começa a declarar a palavra de Deus, dizer não importa o que esteja acontecendo nesse momento, foi uma herança que Deus deu para mim, é a minha herança, é o meu galardão eu profetizo bênçãos sobre eles meus filhos serão um bom perfume para as nações, meus filhos serão criados e viverão para a glória de Deus, meus filhos carregarão sobre si a glória de Deus, o testemunho da verdade sobre as suas vidas não importa o que estejam fazendo, tudo isso é momentâneo, a grande verdade que foi quando o Senhor quis coroar a minha vida, quando o Senhor quis me dar uma bênção minha, Jeanne, Ele deu os nossos filhos nós profetizamos isso, nós declaramos isso, não importa onde for foi arquitetado um plano contra os teus filhos, vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Não me importa se existe uma obra de feitiçaria, o um olho gordo, seja lá o que for, maior é a promessa de Deus sobre vocês, sobre a sua casa. Seus filhos são para honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Use a sua arma de ataque a poder na palavra de Deus e para concluir ative o sobrenatural, pelo poder da palavra de Deus, quantos cristãos vivendo apenas no natural, caminhando apenas com as suas forças, vivem muitos cansados, querem desistir, porque não estão acessando o depósito celestial, não estão acessando o sobrenatural, é impossível agradar a Deus, vivendo no natural, você precisa viver por fé e viver no sobrenatural se a Palavra de Deus está dentro de você, se ela está na sua mente, há um poder infinito dentro de você tudo foi criado pela Palavra de Deus e será restaurado na sua vida, pela Palavra de Deus que está em você se você ainda não conhece a Palavra de Deus e o Deus da Palavra comece a ler a Bíblia com sinceridade de coração decore trechos da Bíblia repita-os com fé, Clique na sua vida, algo surpreendente vai acontecer, primeiro dentro de você e depois através de você. A palavra de Deus gera vida, transforma, a palavra de Deus limpa. Ei, preste atenção! A palavra de Deus traz a realidade dos céus para a terra. Sabe qual é o seu problema? você está acreditando no noticiário, você está acreditando no relatório, você está acreditando no exame, mas não está acreditando no que diz a Palavra de Deus, é ela que gera a realidade dos céus à terra, é ela que traz o escrito que Deus tem sobre a sua vida, transformando em uma realidade, apegue-se a Palavra de Deus. Quando o nosso personagem Ezequiel liberou a Palavra de Deus, o milagre aconteceu os ossos se juntaram a seus pares, carne, tendões, pele se formaram, é interessante, eles não receberam vida de imediato, então Ezequiel recebeu uma nova ordem, isso pode significar para você não desistir, enquanto a obra não estiver completa, uma ordem para chamar o Espírito de vida sobre aqueles corpos, e o verso 10, ele escreveu dizendo, eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé, um exército enorme, consegue enxergar a enorme diferença? Nossa história começa com Ezequiel diante de uma situação sem vida, sem expectativa, um vale com muitos, mas muitos ossos sequíssimos, mas aqui está o poder da palavra sendo liberada, agora diante de Ezequiel existe um exército enorme de pé e cheio de vida ativo, sobrenatural pela palavra de Deus eu não sei qual é o seu desafio qual é o seu problema qual é o seu vale de ossos secos mas sei que há poder na palavra de Deus para trazer o seu milagre Muitos se acostumam com seus problemas Se contentam em imaginar Que sempre será assim Não tem o que fazer pastor Mas eu quero te encorajar Erga sua voz Declare a palavra de Deus Ative o sobrenatural Acabou Acabou o tempo de achar que tem que ter assim, você foi chamado para ser um transformador de realidades, você foi chamado para ser um modulador, um modelador cultural, um termostato que determina a temperatura do ambiente, não é que está ruim na sua empresa, estava, você está sendo enviado como representante de Jesus para amanhã cedo chegar naquela empresa e quando você chegar, a alegria do céu está chegando junto com você, o Espírito Santo está indo em missão para aquele lugar parou o tempo de simplesmente olhar para a situação e se contentar com ela, é tempo de ativar o sobrenatural seja alguém que não se contente com o erro, que não se contenta com o mal, que não se contenta com a tragédia, mas seja alguém que tem uma voz de esperança em meio ao caos eu termino compartilhando uma história acontecida durante a guerra da Bósnia No dia 27 de maio de 1992 Uma série de morteiros Atingiu um grupo que esperava por pão Na fila de um mercado em Sarajevo Matou 22 pessoas Feriu mais de 70 pessoas Diante disso Vedran Smilovic, o violoncelista conceituado daquela localidade, resolveu tocar pelos próximos 22 dias no exato local onde tudo havia acontecido, em homenagem àquelas pessoas que tinham perdido a sua vida. Sobre a cratera deixada pelo ataque, ele ajeitava o cello, aquele violão grandão assim que toca com arco puxava um banquinho e começava a tocar, em muitos velórios durante a guerra, Smilovic chegava de mansinho, sem qualquer aviso e procurava aliviar o sofrimento daquelas pessoas com algumas notas musicais, com um pouco de música, naquele mesmo ano, jamais para o seu final, a Biblioteca Nacional também foi atacada, durante o cerco a Sarajevo, e foi destruída uma biblioteca com documentos históricos importantíssimos, então em 12 de setembro de 1992, Vedran foi a Biblioteca Nacional, e começou a tocar lá, caos para todo lado, desastre para todo lado, mas lá está esse homem, quando perguntado por um repórter, se ele não achava loucura, se ele não era louco, ao arriscar a sua vida e tocar naquela cidade, naquelas ruas sendo alvo constante de bombardeio, de ataques sendo aquela cidade totalmente destruída que disse o seguinte respondeu, rebateu o repórter dizendo por que você não pergunta a eles que estão nos atacando se eles não são loucos de bombardear em Saraiu? sabe por que eu resolvi contar essa história para você? O que você acha mais estranho? O cara tentar aliviar a tensão e o sofrimento, tocando um pouco de música. Ou o ser humano, que às vezes se torna irracional, e ataca o seu semelhante sem dó nem piedade. O que você acha mais estranho? Você aceitar a sua situação do jeito que está. Ou começar com ousadia e fé, declarar a palavra de Deus. O que você acha mais estranho se conformar com as estatísticas que dizem que a grande maioria dos casamentos se desfazem depois de 5, de 10 anos? Ou se voltar para a palavra de Deus e começar a declarar com fé e ousadia de que a bênção do Senhor está sobre a sua casa? O que você acha mais estranho de que alguns negócios estão tendo problema realmente na pandemia e não tem o que fazer? Ou você começar a declarar e dizer, eu creio em todas as bênçãos da palavra de Deus para mim. Eu sei que o céu não está em crise. Eu sei que os planos de Deus para a minha vida não foram alterados. E é por isso que eu estou me preparando para o melhor e não para o pior. Eu não sei quais são as suas ruínas. Eu não sei qual é o seu vale de ossos secos, mas eu sei que você pode fazer desse lugar, um lugar de começar a declarar a palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.